0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月27日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。使徒パウロはエルサレムから来たユダヤ人たちがガラテヤ教会に広めた誤った福音に対抗するべく真の福音が何かをガラテヤ人への手紙全体を通して説明しています。ガラテヤの教会に来て誤った。福音を伝えた。ユダヤ人たちは。真の福音を変質させただけでなく、使徒パウロの使徒としての資格についても疑問を抱かせました。彼らの主張によると、パウロには使徒としての資格がないので、パウロの教えはエルサレムにいる教会の指導者たちの教えとは異なるとあらぬ噂を立てたのです。その噂に対してパウロは、自分の使徒の正当性の弁明を今日皆さんと一緒にお読みするガラテヤ人への手紙2章1節から10節に記しています。ではまず2章1節と2節を読んでみましょう。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして、異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、重だった人たちには個人的にそうしました。それは、私が力を尽くして今走っていること、また、すでに走ったことが無駄にならないためでした。このように死とパオロは自分が述べ伝えている福音を、エルサレムの教会の指導者たちである人たちに個人的に示したことがあると説明しています。パウロがエルサレムの教会の指導者たちに自分が述べている福音を示した理由は他の人たちに認めてもらうためでもなければもし自分の福音に誤ったことがあるなら人たちからアドバイスをもらおうと考えていたのでもありません。使徒パウロが述べている福音は、人間から教えられたものではなく神様が掲示された福音なので使徒パウロは自分が違法人たちに述べ伝えている福音と人たちがユダヤ人たちに伝えている福音が同じ福音であるか確かめたいと考えたからなのです。そしてパウロの福音を聞いたエルサレムの教会の指導者たちはパウロが伝えている福音とペテロが伝えている福音が同じものであることを認めました。これはエルサレム教会の指導者たちが神様がペテロをユダヤ人たちのための使徒としてパウロを違法人たちのための使徒として建てられたことを認めたということになります。そういうわけでパウロはガラテヤア教会の人々にこれ以上偽りの福音を伝える人たちに惑わされずパウロが述べ伝えた正しい福音をしっかりと抱いて真理のうちにとどまるべきだと説明したのです。皆さんはいかがですか皆さんに伝えられた福音は聖書に示されている神様が掲示された福音でしょうかあるいは人によって変質された福音でしょうかもし私たちが知っている福音が神様が掲示された福音ではないとしたらどうなるのでしょうか。もしそうならイエス様がおっしゃったように天国の門前で私たちはイエス様から、はっきり言っておく私たちはお前たちを知らないという恐ろしいお答えを聞くことになるかもしれません。ですから私たちは私たちが聞いた福音私たちが知っている福音を神様の啓示が含まれている聖書を勉強して点検しなければなりません。この放送をお聞きの皆様が正しい福音を勉強し、その神様の素晴らしい恵みに導かれることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美いたします。私たちに伝えられた福音が神様の啓示によった福音なのかを聖書を通して点検し、救いに至る正しい福音、信仰にどうか導いてください。私たちがしっかりと正しい福音を学び、偽の福音に惑わされないようにお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテアビトへの手紙、第2章、一節から十節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて、再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして、違法人の間で、私の述べている福音を人々の前に示し、重だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとしてキリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです私たちは彼らにひととも譲歩しませんでしたそれは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためですそして、重だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても、私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その重だった人たちには、私に対して何も付け加えることをしませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに見業をなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも見業をなして、違法人への使徒としてくださったのです。そして、私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも帰り見るようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましては、アリゾナフィニックス J. I. B. C.。ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは、例えばです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。はい、今からですね、あの、お話し,しますけども、聖書はですね、えっ、ー、と、マタイの十三章です。はい。ですから聖書を持っている方、持っていない方はもちろん画面に出ますからそちらもご覧いただきたいと思うんですが、はい、それでは、ですね、えー、まず今日うのタイトルはです、ね、例えばとい,、ね、いうタイトルです、まずは背景ですね、このマタイの13章の、まあ、バックグラウンド、背景をまずお話ししてから13章読みますね、ローマ書の10章の17節にこう書いてありますね、信仰は聞くことに始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書いてあります。つまり信仰というのはですねイエス様の話された言葉からこう生まれてくるというわけでありますねではイエス様の話されたことということでですねいくつかいろいろとお話があるんですけど例えばですねマタイの5章の2節、こう書いてありますねイエスは口を開き彼に答えて言われた心の貧しい者は幸いです天の御国はその人のものだからですまあこの中でですね天の御国という話が出てきましたねまたですねマタイの6章の10節にこういう言葉が書いてあります三国が来ますよ神の御国とも言われたりしますね,ね。または天の御国とも言われますまあこの六章の十節というのは実はですね「主の祈り」という有名な祈りの中にもですねこの「御国が来るように」という祈りをしましょうと書いてますねまあ神の国または天国が来るようにという、まあ、お祈りしましょうとこう書いてあるわけで,すではこの天国とか神の御国とは何なんでしょうかなんか分かってるような分かんないような内容でございますそれを説明したのが実はマタイの十三章なんですねえー、皆さんの中でですね、納豆を食べたことある人いますか？ね手を挙げてない人もいらっしゃいますけど、横にですね鼻をつまんでいる人の絵があると思うんですけど、私はですね納豆はですねずっと食べられなかったけど臭くて、しかしまあねだんだん食べれるようになったわけですけども、この納豆の味をですね納豆を食べたことがない方になんて説明したらいいでしょうね。例えばマットさんあいもなねアスキュウ、gonna ask you, How do you say 納豆の味 in English？How a r you gonna explain？ 吐き出しそうな気持ちを乗り越えると美味しくなるというすごい食べ物ですね,<笑>ねそのエクスプレネーション食べたいと思う方いらっしゃる方かがかそれは健康にいいってね、いうことですね納豆の味がどういう味かということをなかなか説明するのも難しいわけです同じように神の御国神の国天国がどういうことかということを口で説明するとしようとなかなか難しいそこでイエス様は例えばこういうものですよということで例え話を用いられたわけです。ですから、またイの13章はたくさんの例え話が出てきます。全般的なことを少し話したいと思うんですけど、例え話。例え話はですね、どういう内容かと言いますと、例え話とは何か、ディフィニッションを言いますと、聞く人が日常的に体験できることを使って、体験したこことととののないいを伝えるというものでありますですから、聖書解釈の原則というふうに画面に出ておりますけれども、例え話が教えようとしている一つの真理が何かということを探すと、大体いい例え話の意味が分かってきます。ということなので、そういう前置きを受けまして、マタイの13章を見ていきたいと思うんですけど、いくつかありますからですね、ちょっと飛び回りますけど、例え話でですね、まず31節の例え話を見たいと思います。はい、31節から言いますけど、こう書いてあります。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種ののは種ようなものです。それを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが成長するとどの野菜よりも大きくなり空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります33節イエス様はまた別の例えを話された「天の御国はパンの種のようなものです」女がパンダネを取って三砂糖の粉の中に入れると全体が膨らんでいきますはい、まあ、先ほどね愛さんがねあの実際に見せてくださいましたけどもパンダにを取ってですねこの中にいるとまあ膨らんでくるというわけですよねこの2つの例えを最初に紹介させていただきましたけどもこの2つの例えを通して何をイエス様が教えたいのかメインポイントとは一体何なんでしょう1つ目ここで学ぶことができるのは神の国というのは広がるということをですね学ぶことができると思いますつまり神の国というのは出だしは小さいかもしれませんしかしどんどん大きくなる膨らんでいくというわけです確かにですねイスラエルの歴史を見ていくときにイエス様がですね教えられた教えっていうのはもうイエスラエルに広がりそして今や全世界に広がっていきましたねまたこれ開かなくて結構ですけどまたの12の28でこうイエス様がおっしゃいましたしかし私が神の御霊によってアフレードも追い出しているならもう神の国はあなた方のところに来ているのですはいここで神の国はもう来ているというふうに言いましたねですからまあ私たちは神の国または天の国というふうに言ったりしますけどまあ天の国というとなんかこう死んだあとに行くようなイメージがありますけどもその神の国または天国というのはもう来ているんだというふうにイエさんはここでおっしゃってますねですからまあ今の世の中でもですね本当にイエス様の名前縫って祈る時にまあ悪い霊が追い出されるということがありますけども神の国が来ているからそういうことが起こるわけですねはいまあ神の国はもう来ているしかし今度ピリピ書賞の3章の20節にこう書いてありますけれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますまあ神の国というのはまだ天国にあってまだ先のようなまだ体験してないようなそんなイメージがここからですねニュアンスを感じることができますつまり神の国というのはすでに起こっているわけですけどもまだ完全には来てないということをここから学ぶことができますですから今の世の中ですね私たちの心を悩ませる本当にさまざまな悪の問題まあそういう悪の問題というのが今でも世の中にあるわけですまた病気が起こったりすることもありますですから神の国というのはその病のないように本当に幸せな世界でありますけれども今でもですねそうした病とかまだ悪の問題というのが今でもこうはびこっているわけですしかし完全にですね 100% それが起こるのは将来かもしれませんがそれまでどんどんどんどん広がり続けていきますマタイの24章の14節で「この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が来ます神の国は出だしは小さいかもしれませんしかしどんどんどんどん大きくなる」またたあなたも友達が救われるでしょうそのように神の国というのはどんどん広がっていくわけなんですですから私たちはそのように家族のために祈り友達のために祈るわけですねまあ今のこれですねコロナの時代にはですね特に口コミというのが大事になってきますぜひ皆さんですね家族お友達にこの YouTube のことまたは教会のこの礼拝のことを教えてあげてください2番目に例え話から学ぶことそれは神の国には最高の価値があるということマタイの13章に戻りますけども今日はこれはテキストですからこのまま13章開いておいてください13章の44節からこういうことが書いてあります天の御国は次の例え話ですけど天の御国は畑に隠された宝のようなものです人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り持ち物を全部売り払ってその畑を買います45すからもう一つ今度は別の例えが出てきますね天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです素晴らしい私つつはこの2つの立て屋話ともですね何を教えているのかメインポイントは何かと考えた時にやはりすごい価値があるということをですねそこから知ることができますですから神の国には最高の価値があるんだよということをここで学ぶことができますまあニュース見てますとですね、今なんかクリスマスのね、あのー、何ですか、プレゼントがね、これがいい、あれがいいという,です、ね、もうニュースで出ておりますけれども、何としても欲しいものがあるならば、それに向かってですね、喜んで働くわけですね、犠牲も惜しまないわけですね、同じようにですね、今の2つの例え話からわかることは、天の御国というのは非常に価値があるということですね、まあ、本当に私たちの必要を満たす、心を満たすものが、この神の国にあるということを知ることができます。美味しいものを食べて楽しい経験しても人生の虚しさというのは残ってしまうのが現実であります素晴らしい環境はですね人間関係も万年化するかもしれませんしかし天の宝に気づくときにそれが本当に心を満たすんだということが分かってきますですからもしですね今日のこの話を聞いている方の中で本当に虚しさを感じている方何かですね本当に満たされないなと思うならぜひ覚えていただきたいのは天の御国神の国にはあなたを満たす喜びがあるということです不思議なんですけども今までですねいろんな理由をつけてですねイエス様を信じたくないという方がですねイエス様を信じるというよになった時は一瞬のうちに信じてしまうんですねですからイエス様のその救いの素晴らしさの価値を見つけるとですね今までの疑問とかですねそういうことが全部飛んでしまうぐらい欲しい信じたいとこう思うんですねですから先週ですねある方が日本に帰られるということで私たち一緒に祈りましたよねそして家族が救われるようにということを私たち祈りましたよね信じるという時は本当に一瞬のうちにそれが起こりますね私も覚えてますけどもある方がですね、なかなかイエス様信じなかったんですね、また答えたらまた別の質問を出してくる、それを続けてると、あ、これ、この方はイエス様信じないのかなと思ってしまう。ところがですね、その方が突然信じると言った時は、今までの質問を全部ほっぽり出してです、ね、信じたい、救ってくださいってなるんですね、不思議です。思わず私は突っ込みたくなります。えあの質問答えてないのにどうしてあなた信じるって言うんですかと思わず言いたくなっちゃうんですねそんなことどうでもいいという形でですねその方は信じますとおっしゃいますねですから本当にですね皆さんが家族や友達のために祈ってる時にイエス様信じるという時はそのようにですね心を開いて何が何でも信じたいという時が必ず来るわけですその時を探すわけですねその時を求めてぜひ家族や友人のために祈っていきましょうはい2番目に例えからわかることはですね神の国には非常に価値があるということをですねイエス様も例え話を通して教えてくださいましたはい13章マタイの13章にはたくさんの例え話が出てきますけどもう一つだけ例え話を扱いたいと思うんですがそれも何かと言いますと3番目のポイントにもなるんですけども神の国には入国制限があるということですつまり誰もがそこに行けるわけではないということなんですはい、マタイの13章の41節で例え話を通してイエス様が神の国に関して「コネのことをおっしゃいました人の子は、つまりこれはあのイエス様のことですけれども人の子はその見つかりたちを使わします彼らはつまずきを与える者や不法を与える者たちを皆三国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですまた同じことをですね今度は47節でイエス様はまた別に例えを使って説明されました天の御国は海におろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです神がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで良いものを集まりに、ね、悪いものは捨てるのですはい言いたいことはですねここの2つの例えを通してイエス様が天の国はどういう場所だということを教えているんでしょうか何がポイントだったんでしょうかつまり神の国というのは入国制限があるつまり誰もが入りたいんだけども全員が全員入れるものじゃなくて入れる人と入れない人が出てくるということを教えております神様は私たち人間に自由意志というものをくださったんですねその自由意志を通して私たちは神に従う自由もあれば神に背く自由も神様を与えてくださったんですねイエス様はあなたに無理やり従わせるようなことはなさいませんそれが神様のくださった私たち人間に対する自由でありますその自由を生かしてイエス様の招きに応えるのか応えないのかは私たち一人一人のチョイスにかかっているわけですこれは子育てをしている親御さんも感じると思うんですけど子供を無理やり従わせることもできるかもしれませんが子供のチョイスに合わせるまあ、そんな感じでしょうかね。まあ、神様の場合はですね。私たちにチョイスを与えてくださっているわけですね。まあ、そのようにですね。まあ、チョイスがあるわけですけども、イエス様はですね。そのことに関して、マタイの13章の今度は14節でこのように語っております。こうしていざや預言者以外の告げて予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠くなり、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。まあ、イエス様の700年前の預言者、イザヤという方が預言したわけです、このことをね。つまり、ある人たちはイエス様の言葉を聞くかもしれないけれども、そうでない人たちもいるよという現実です。聞く耳を持たない状況、見ても見ようとしない、聞いても聞こうとしない。そういう心の状況、まあ、そういうことを自分で選ぶことができるというわけですそういう状況であるならば、まあ、心が硬くなって悟ることができないというふうに教えてますねつまり私たちは生きているならばいつもそのようなチョイスに遭遇するわけです悟るのか悟らないのかが常に私たちはそのチョイスに直面するわけですねですからこれ日本語のジョークを言おうと思って原稿に書いたんでそのまま言いますけどあなたが生きている間に選択ができるわけですね洗濯、はい、今彼女はちゃんと訳しましたけどこの洗濯というのはワッシングクロッツの意味ではありません選択というのはチョイスという意味でございますねいいはい,ねい,いですから選択できて喜しに洗いたいなと思っている方はそういう意味ではなくってあなたはチューズできるということですつまり私たちはどんな状況でも選ぶことができます今までずっとですねうまくいかなかった方が良いものを選ぶことができますまたは今までですね良い方を選んできてですねいい気になってああ俺はいい人間だと思って悪いものを選ぶならあなたは悪い方向に行ってしまうわけですつまりこの話を聞いている私たち一人一人には常に2つの選択があるチョイスがあるわけですねこの選ぶことができるというその心の状況それは大事なのはですねやはり私たちがどのような心でそのイエス様のお話を聞くかというところにかかってきます心が整っているならば良い方を選びやすくなるんですねですから良い方を選ぶようなことをずっと続けたいのであるならば心を整える必要がありますこの心のことをですねイエス様はマタイの福音書の13章の23節から今度別の例えで話されましたこの心のことをイエス様は土地に例えたんですね、はい、では良い地というのは良い心という意味なんですけど良い地にまかれるとは見言葉を聞いてそれを悟る人のことでその人は本当に実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結びますまあこれはマタイの福音書の13章を読んでいただいたら全体像がわかると思うんですけども悪い土地が3つあったんですねしかしその中で4番目の良い土地になるならば実を結ぶとイエス様もおっしゃいましたつまりポイントはここなんですけどももしあなたの心が整っているならば良い土地になっているならばあなたは実を結ぶということです誰でも必ず身を結ぶことができるこれがキリスト信仰の素晴らしいところなんです誰でも必ず身を結ぶことができる何度失敗を繰り返した人だったとしてもまたディプレッションで落ち込んでいたとしてももしあなたが良い土地になっているならばそして良い方向を選ぶならば必ず身を結ぶことができるんですね良い身を結ぶためにはどうしたらいいですかそれは私たちの心が良い地である必要がありますつまり良い地の心を持っているならば身を結ぶわけですね私たちはですね、いろいろと他の人と自分と比べたときにですね、あの人は幸せそうだな、私は幸せじゃないなとか、いろいろ他人と比べると思うんですけど、そういう必要はないわけですね。または過去に留まっている必要もありません。過去に誰かに傷つけられたことをですね、ずっと思い出して、そこに過去に留まることもできるでしょう。しかし、過去に留まっているということは、かえってあなたを過去に縛りつけてしまっているわけなんです。また、例えば、他人に何かされたときにですね、聖書が教えていること、イエス様の教えていることは何かと言いますと、その人を許せとおっしゃっています。その人をあなたを許して、今つまり特にこの良い土地になることにフォーカスしていくわけですねあなたがもし良い土地になって良い実を結ぶことにフォーカスしていくならばあなたの人生は本当に幸せな良い実を結ぶ人生に変わっていくわけですはいですからですね今日は例え話でいくつかいろんなことをお話しましたけども大事なことはですね私たちが実を結ぶ人生を送ろうということこれが大事なことでありますですから実を結ぶためにということでですね皆さんにこの紙を配りさせていただいたわけですねまあこの神が実はこの実を結ぶ人生を送るまあ送り方をの一つの学びであります実を結ぶ人生を送るためには私たちは神様の言葉の聞き方に注意する必要がありますですから見言葉はですねまあ、このようにですねメッセージやまたはスモールグループやまたは YouTube やまたいろんなところで私たちは見言葉を聞くことはできますけども問題は私たちがどのような気持ちで聞いているかどのような心の状況で聞いているかでありますはいここにも書いてありますけども問題が実は聞くことに関してありますプログラム72時間後に私たちは聞いたことの何とかパーセントを忘れてしまうと書いてありますはい72時間後に私たちは何パーセント忘れると思いますか 95% ということはほとんど忘れてしまうということです私はよく自分の娘の名前を忘れますけどあこれただのバカですね言いたいことはだから 95% ほとんど忘れてるということですこれは人間の現実でありますですからということで1番ですけど私たちは神様の御言葉を聞く準備を熱心にする必要がありますつまり御言葉を聞くというのはですね聞く前の準備から大事なんです一番目のポイントそこ,こに書いてますね紙にねですから皆さん礼拝に来てですね賛美をしたりするのはどうしてですか賛美をすることを通して私たちの心を整えていってるんですですから御言葉は聞く前の心の準備が大事になります紙に書いてますけども聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様もおっしゃいましたねみんな耳は持ってるんですけど聞く耳を持つかかどうかが大事になります私自身もです、ね、これは非常にもういつもチャレンジなんですけどやっぱり聞く耳がなくて聞いてることはしょっちゅうですねあ,のありますね聞きながらこの話知ってるなんて思ってですねもう私は聞いてないんですその話をですからイエス様はこのおっしゃったように聞く耳が必要だ本当に私自身はイエス様の言葉を聞こうという心の備えが大事になりますでは聞く耳をどうやって備えたらいいんですかはいそこのプリントの2番が備え方の1つ書いてあります神様の御言葉を聞くこととをを妨げる態度を改めまましょうとか言ってます、まあ、今日のそのマタイの福音書の13章の話が書いてありますけどもですから見言をを聞く妨げる態度を改めましょうこれがポイントですね2番例えば妨げる態度ということで、まあ、これマタイの13章に載ってることで1番「閉じた心」っていうのが書いてますね「閉じた心」恐れやプライド苦々しい思いが妨げていないか、はい、これが1番ですね自分でこう質問に考えてみるわけですね。二番、表面的な心でいないかどうか自分は本当に御言葉を聞きたいと求めているかどうかまた3番目ですね上の空の心、神様が語られている言葉に集中しているかどうかですから私も実はですね賛美しながら時々聞こようとを考えるんですよ閉じた心かまたは表面的な心かまたは上の空の心か賛美しながらですね自分の心のことをこう考えてみるんですねそうして心を整えてそしてイエス様の御言葉を聞こうとするわけですねで気づいたらどうするかというと裏側を回していただいてです、ね、3番のところがありますけども3番にこう書いてますね思いつく罪を祈りで告白しましょう聖書の頃は約束ですけどもこう書いてありますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださるですからあちょっと心が整ってないなと思うならば「イエス様ごめんなさい」と言って3部中の中でもこう祈るわけですねまあ、賛美中ですから賛美リーダーの方はできないと思うんですけどです、ね、賛美しながら途中で,です、ね、賛美リーダーの方がノーミさんが「I'm sorry, チー出して言い始めるとです、ね、みんな歌えなくなってしまうんですけど、まあ、賛美リーダー以外の方はです、ね、心の中であの祈ることができますよねはいそしてですね、えー、そのノートの続きですけどもですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り心に植えつけられた見言も素直に受け入れなさいですから神様に「ごめんなさい」と言うならばあなたの心に素直さが出てきますつまり罪がが心に入っててくるとです、ね、素直さが取れてしままうんです、ね、つまりせっかくイエス様がです、ね、約束してくださった言葉を聞いても、えー、そんなわけになるわけじゃないだろうとか思って素直さがなくなってしまうんですねつまり信仰というのは言い方を変えるならばどれだけイエス様の言葉に素直についていけるかどうかということでありますまあ皆さんもですねこう神様にこうついていく中で不安に思ったり本当かなと思った経験があると思うんですがしかしイエス様についていったら本当にそうなったりという経験をされた方いらっしゃると思います私もですね先週あることがあった時にですね、はあこれ本当になのかなと思ったんですけど全然そういう方向に向かっていかないんですよねしかし神様は御言葉で大丈夫だとおっしゃってるから信頼したらですねその通りに後でなっていったわけですねですから私たちが本当に神様前に素直にその通りだと思って受け入れて信じて生きるならばイエス様のそのようなですね素晴らしいことを体験できる実を結ぶことができる次はですね4番ですけど聞いたことをノートに取ると書いてますねですからまあ書くとととといいううここが残すす大事であります神様は一人一人に語られます語られたことをノートに取ると後でそれをまた見ることができます最初に学んだように 95% 忘れるわけですからせっかくイエス様からですね実を結ぶ言葉をもらってるのに忘れてしまうんですねそれを残していくならばあなたに対する神様のメッセージがより明確になってきますぜひですね、見言葉、神様から語られた言葉を何らかの形でノートに残したり、携帯に書いたりしながら残していっていただきたいんですね。そして5番、最後になりますけども、5番目はですね、聞いたことを実行に移しましょうと書いてますね。自由の立法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。ヤコブ 1-25 ですから、お言葉通りやってみましょうと言って、イエス様に頼りながら前に進んでいくときに、あなたは身を結ぶことができるわけです。はいこの紙で説明させていただきましたけども、まあ、今日のまとめですけども本当にですね私たちはですね必ず実を結ぶことができるとイエス様は「タたの13章の23節で教えてくださいましたねですからどんな過去を生きてきた方もどんな状況だったとしてもあなたがもしこの世に良い年になってイエス様と共もに生きていくならば本当に実を結ぶわけですね実を結ばしてくださるのは誰の力ですかあなたの力ではありませんあなたがすることはただイエス様についていくだけです実を結ばせてくださるのはイエス様なんですねお祈りしましょうイエス様今日はさまざまな例えを用いて神の御国天国が何かということを教えてくれましたそして神の国がどんなところかをいろいろな形でイエス様は私たちに飾ってくださいましたそしてそれとともに私たちの人生が実を結ぶことができるということも教えてくれましたまたその結ぶためにどんな状況になればいいのかということを例え話を通してイエス様は語ってくださいました私たち一人一人のチョイスがありますいつもどんな時でも私たちには選択することができますどうぞあなたを選ばせてくださいどうぞ良い土地と私たちの心をすることができるようにどうか助けてくださいそしてこの話を聞いている一人でも誰かが本当に神様のことを選んだ時に得られるその身を結ぶということを今週体験できるように導いいてください時々あなたの道は私たちの頭で考えている道とは反対の方向に行くことがありますしかしあなたを選ぶときに私たちの考えを超えたもっと素晴らしいものがそこにありますどうぞその体験生きているイエス様の体験をお一人お一人ができるように神様今週一人一人を導いてくださいどうぞイエス様の祝福がありますようにイエス様の名前によって祈りますアメン
2: やめることない。それはあなたが私と一緒。
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意ください。また全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパ Japanese と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。ではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に付き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう。さて今回は首都ピリポについてです。このピリポという名前には、馬を愛する人という意味があり、当時は非常に一般的な名前でした。当時その名を馳せた有名なアレクサンダー大王の父親の名前がピリポでした。そこで多くの人々は偉大な王の父にちなんで息子をピリポと名付けたのです。ピリポの父親が自分の息子にヘブル語ではなく、ユリシャ語の名前であるピリポと付けたのを見ると、彼らの家族は伝統的なヘブル人の血統ではなかったのかもしれません。さて、聖書にはもう一人のピリポが出てきます。使徒の働きの第六章に書かれたエチオピアの漢岸に、福音の説明をしたのは、執事だったピリポです。しかし、使徒の働きに出てくるこの執事ピリポは、十二使とのピリポではなく、エルサレムの教会の七人の出事の一人に選ばれた人物でした。ですからこのピリポは全く違う人物です。また、ヨハネがヨハネの福音書を書いたように、ピリポがピリピ人への手紙を書いたと思っている人もいますが、そうではありません。さて、聖書には、使とピリポの生涯において、重要な二つの出来事が記録されています。そこから主が私たちに与えてくださる霊的な教訓を学んでいきましょう。今日はその一つ目の霊的教訓について学んでいきます。その教訓とは、私たちは来てみなさいということによって福音を広めることができるということです。イエス様に弟子として召された後、ピリポは友人のナタナエルに会いに行きました。そのくだりが書かれたヨハネの福音書第1章45節を読んでみましょう。彼はナタナエルを見つけていった。私たちは、モーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子、イエスです。とあります。この箇所でピリポは、ナタナエルに、モーセが立法に書き記るし、また多くの預言者が書いていたメシアにようやく会うことができたと語っています。メシアに関するフィリポのこの記述は、立法と預言者の書に書かれている通りです。フィリポのこの引用はとても重要です。というのも、このメシアの存在は、旧約聖書の創世記からマラキ書にわたって何度も言及されているからです。このフィリポの記述は、この約束されたメシアの到来が、いつ、どのようになされ、予言が成就するのかを人々に、思いを起こさせる働きをしたからです。ピリポがナタナエルに、私たちはモーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。と興奮を抑えられずに話したとき、ナタナエルの反応はピリポの予想に反して鈍く懐疑的なものでした。興奮冷めやらぬピリポは、まるで肩透かしをくらったようでした。実際にナタナエルは、ピリポの熱意に満ちた宣言を否定しました。そのくだりが書かれたヨハネの福音書第1章の46節の前半部分を読んでみましょう。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。とあります。ナタナエルは皮肉を込めて、ナザレからどんな良いことが出てくるのでしょうか。と言ったのです。というのも当時ナザレは北部の取るに足らない田舎の町だったからです。あまりに遠く人ざと離れた場所だったので、ほとんどの人がその村は一体どこにあるのでしょうかと尋ねたほどでした。ナタナエルがナザレの村の話を聞いたときに考えたのはおそらく次のようなことだったのでしょう。ええ、冗談はやめてください。もしイエスという人がエルサレムから出たのだったら信じるかもしれないけれど、ナザルでしょうメシアであられるキリストが一体どうしてナザルのような田舎から来られるのでしょうかピリポ、あなたがそれを頭から信じられるのがとても不思議です。あなたにはそのイエスという人が本当にメシアのように見えたのですかしかしピリポは懐疑的で否定的で皮肉っぽいナタナエルの反応に失望することはありませんでした。それどころかピリポはナタナエルと議論さえしなかったのです。ピリポただ事実として自分が体験したことをナタナエルに告げただけでした。続けてヨハネの福音書第1章46節の後半を読んでみましょう。そこには、ピリポは言った。来て、そして見なさい。と書かれています。もしここでピリポがナタナエルの会議的な反応に落胆して諦めていたのなら、ナタナエルはイエス様に会うことができなかったんだと思います。そしてナタナエルは十二弟子の一人にはならなかったことでしょう。しかし、皮肉たっぷりの否定的なナタナエルの反応を見ても、ピリポは諦めませんでした。ピリポはナタナエルにしつこく、来て、そして見なさい、と言い続けたのです。ピリポはナタナエルを招いていたのです。その時ピリポはきっとこんなことを考えていたのでしょう。ナタナエル、ぜひ実際そこに行ってあなた自身でイエス様を見てください。そうすればきっと私の言っていることが分かって心変わりするでしょう。私は実際にそこに行ってイエス様を見ました。そして主イエス様にあった経験が私を変えたのです。ナタナエル、あなたも言ってその目でイエス様を一目でも見たなら、私と同じように真理を見出すことができるでしょう。クリスチャンの中には、福音を広めるためには聖書に関するたくさんの知識がなければいけないと考える人もいます。だから言い訳のように、私にはまだ誰にも証ししてイエス様に導く準備ができてないと言います。確かに聖書の内容を熟知していれば、福音の伝道の助けにはなるでしょう。しかし、福音選挙とは、聖書の知識を使って他の人と議論したり、理論で言いまかしてねじ伏せることではないのです。福音を伝えるということは、会議的な質問に明確に自信を持って答え、尋ねた人が反論できないようにすることでもありません。福音選挙とは、ただ来て見てみたらどうですかという招きなのです。たとえ家族や友人や知人が、どんな良いことがあるのかと会議的な反応を示しても否定的な意見を持っていたとしてもただ来て実際にその目で見てみてはどうでしょうかと彼らを招くことはできるのです来てみなさい福音の伝道にこれ以上の説明が必要でしょうかただ来てみなさいというだけで十分なのです福音選挙とは良い知らせを先に見つけた人々が、喜びに満ちた心でそれを広めることなのです。現代の言い方にすれば、このようになるでしょうか。どうぞ、一度来てみてください。そうすれば、きっとあなたは心変わりを経験することでしょう。来てみたなら、あなたを愛しておられるイエス・キリストを見出すことができるでしょう。ぜひ、一度来てみてください。だってそれは、とても素晴らしいことなのですから。ピリポは福音を述べ伝えるのに必要な三つの言葉を教えてくれました。それは、来て、そして見なさい、という言葉でした。ピリポはナタナエルの会疑的な反応にもめげず、彼をイエス様のもとに導きました。このピリポのように、私たちも皆、家族や友人や、知人などをイエス様のもとに招き導けることができるように願っています今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: 今日の放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。